0: Special Guest heute bei uns ist Christian Noll, Ausmonterbauer, begnadeter Elektromechaniker für Schallplattenspieler, Musikboxen, Fernsehgeräte, hi anlagen und noch vieles mehr. Und schon sind wir drin in der 15. Folge von Schnappauf und Walch, dem Händler-Podcast für Kunst, Antik, Design und Vintage-Interior. Mit dabei ist Ralf Schnappauf von und Schnapp auf und Antik und ich, Alex Walch, von der Collage Gallery in Speyer. Und ich übergebe das Wort direkt an unseren Gast,
1: Christian. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Christian. Ich grüße dich.
1: Ja, schön, dass ich mal heute hier sein darf. Und äh, ja, ich denke mal, ihr wollt ja mit Sicherheit erstmal was von mir erfahren. Also ich bin der Christian Neul. Ja, klar. Ich bin der Christian Neul, Ich komme aus Montabaur. Habe dort meinen äh, ehemaligen Ausbildungsbetrieb vor zwei Jahren übernommen. Und habe mich da spezialisiert auf Röhrenradius, Vintage HiFi und Schallplatten. Von, ja, ja, genau. Mit Reparat, anmahnen hauptsächlich Reparaturen und Verkauf. Auch Musikboxen machen wir und ja, da kann man eigentlich mittlerweile sich so einen schönen Standbein mit aufbauen.
0: Ja, der Christian hat ein Ladengeschäft. Also nur mal, dass man das auch mhm. noch ein bisschen, die Hörer das auch ein bisschen so verstehen. Du hast auch ein Ladengeschäft, ja, da genau, kann man reingehen. Genau. Und ähm, da stehen Schallplattenspieler,
1: alte Radios. Ja, Schallplattenspieler, alte Radios. Aber jetzt sind einfach nur nur alte Radios. Das sind ähm, grundrestaurierte Geräte. Sprich, wir ja, zerlegen die Geräte erstmal, machen die erstmal innen drin sauber. Je nachdem, wie die Gehäuse sind, da habe ich einen sehr guten Schreiner an der Hand. Der bekommt die immer dann in die, bekommt die dann hingestellt. Der macht dann einmal abschleifen, neu lackieren, Furnierarbeiten oder auch mal Zierleisten nachfertigen oder so Lautsprechergitter, wenn sie kaputt sind, hat er auch einen sehr guten, sehr guten 3D-Drucker, um die nachzufertigen. Ja, und dann geht es ans Elektrische dran machen. Erstmal sauber machen, erstmal den Staub der Zeit entfernen. Ja, eine Grundsichtung machen, was sind da für kranke Bauteile drin? Die werden erstmal ausgetauscht. Bevor man den, noch bevor man das Gerät überhaupt mal einsteckt, werden die ausgetauscht. Ähm, und dann Stück für Stück durcharbeiten. Einmal, einmal, wir sagen immer dazu, wir machen einmal komplett C-Kur, also kondensator -Kur, sprich, ähm, Koppelkondensatoren austauschen, Netzteil-Elko austauschen, Gleichrichter austauschen. Ja, und dann meistens laufen die Radios dann schon mal wieder. Und dann gehen wir hin, messen die Röhren durch, magische Augen machen wir prinzipiell neu, soll ja schon schön aussehen, auch äh, von der Funktionalität her sieht das immer gut aus, wenn das Radio und Sender findet und das magische Augen schön zugeht, dann schön hell leuchtet, das ist, macht schon was her in der Hinsicht.
2: Ja. Ja, Christian, dich habe ich ja vor zwei, drei Jahren kennengelernt, also, Ja, beziehungsweise das das ich weiß gar nicht mehr, wie ich an
1: dich dran gekommen bin. Das kann ich dir aber noch ganz genau der erzählen. Ja, ja, und zwar, du kamst mit einem braunen PS560-Plattenspieler, kamst du an. Richtig, ja. ja, ja, ja der, komplett, der komplett nichts mehr gemacht hat. Du hast gesagt, kannst du mal bitte danach gucken, ich weiß nicht, was da los ist. Ja. <lacht> da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Ich kann mich nur noch erinnern, wie ich über diese Mechanik geflucht habe. Stimmt, stimmt. Du hast dann zwei-,
2: dreimal angerufen auch, hm. und aber letztendlich hast du den Plattenspieler ja wirklich wieder Leben eingehaucht. Ich war
1: richtig happy. Ja, der braucht ein ja. sehr gutes Laufwerk. Also ja. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben, dass, dass äh, mir auch die die Konstruktionsfehler die Braun damals mit eingebaut hatte, ja. zum Beispiel diese, diese äh, vergammelten Lagergummis, da habe ich extra damals noch neue besorgt für. Das weiß ich noch.
0: Stimmt, stimmt, ja. Hm. Und ähm, ja und, und dann war die große Problematik bestimmt noch die, dass der Ralf vorher auch schon dran rumgeschraubt hat. Ne? Und äh, dann nee, alles, nee, war das alles so. Da hat er ausnahmsweise mal nichts dran vorher gemacht. <lacht> der alte Fuscher.
2: Ja. Ach Quatsch. Ja, nee. und seitdem bringe ich ihm Christian alle ja, Vintage-Geräte, mhm. Röhrenradios, HiFi-Anlagen. Ich glaube, ich habe der letzte mal eine Revox-Anlage. Ja ja, die
1: Revox-Anlage mit dem mit dem äh, Tangentialplattenspieler. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Genau. Ja.
2: Auch da war wieder ja. viel und dann äh, kein Problem, sagt der Christian, und dann auf einmal kommt ein Foto, ne, Alexander, und dann so ein Haufen nur Kondensatoren okay. ja. und äh, ja,
1: Widerstände
2: ja. und was weiß ich was. Du, du musst, dann be da
1: du musst auch bedenken, das die die hi fi geräte die, ja. die richtig guten hi geräte sind jetzt ja. mittlerweile 40 bis 50 Jahre alt. Ja. Die Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, die da drin sind, die sind jetzt einfach fertig. Ja. Das die haben kaum noch Kapazität. Ja. Ich hatte letztens zum Beispiel hatte ich einen Sony Sony Verstärker aus den 80er Jahren. Da habe ich mich auch schon drüber gewundert. Ja. Da waren wirklich die die Kondensatoren hatten hatten null Kapazität mehr gehabt mhm. null. Das da habe ich nicht ausgelaufen gar nicht, aber null Kapazität. Ja. Da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Also nach, nach der Zeit. Aber auf der anderen Seite sage ich mir nach der Zeit nach der Zeit nach 40 50 Jahren können sie kann man doch mal kann man doch sagen, okay, die haben ihre Zeit getan, aber äh, ich finde es immer noch schön, dass diese Geräte halt auch so einfach zu reparieren sind. Na gut, einfach, es ist halt zeitaufwendig, mhm. aber die Fehler sind halt sichtbar, auch für, für, für teilweise auch für Laien, wenn man denen dann mal doch das Gerät aufmacht und zeigt hier guck mal, der ist doch geplatzt, der ist geplatzt, da sind doch Risse drin, die Teile können doch so gar nicht mehr funktionieren. Ne?
2: Ja, aber ich bin ja froh, dass es äh, dass ich dich kennengelernt mhm. habe ne? und weil Du bist halt nur mal Meister
1: mhm. und ja. kein Hobbyschrauber. Nein, ich habe hab den Beruf noch vom, von, von, ja, von Grund auf gelernt. Mein ehemaliger Ausbilder, der hatte den Laden 1970 selber gegründet und hatte auch noch so die Ausläufe von der Röhrentechnik mitgebekommen und wo ich 2008 in die nee, 2007, 2007 bei ihm in die Ausbildung gegangen bin, ja. hat er bei mir gesehen, du hast Potenzial, du hast Interesse, Interesse an den alten Sachen. Äh, mhm. Komm, wir setzen uns mal abends mal hin. Ich zeig dir mal, wie die Schaltungen da funktionieren und so weiter. Also ich habe quasi neben der Ausbildung noch die Zweit-, noch eine Zweitausbildung da quasi bei ihm genossen ja. und habe gelernt, wie man halt die alten Radios repariert, wie man die Messungen macht, wie man wie man die ZF-Kreise durchwurbelt zum Beispiel, wie man... den UKW-Teil neu abgleicht, wie man ja. Endstufen verbessert und wo die Schwingneigung, also wo gewisse Bauteile Schwingneigung haben und so weiter, das wird ja heute alles nicht mehr gelernt. Das ja. gehört auch damals nicht mehr zu unserer Ausbildung dazu, das habe ich alles nebenbei von ihm gelernt und habe mich dann halt nach der Ausbildung, wo ich die Gesellenzeit hatte, habe ich mich dann halt immer ein bisschen weitergebildet und habe immer alte Bücher gesucht. Übrigens, da kannst du auch mal die Augen offen halten nach so Büchern. Ja. Wenn du sowas mal siehst, da habe ich immer Interesse dran. Äh, alte, äh, hier alte Radiotechnikbücher bücher ja. gibt es von äh, von Francis gibt es da diverse alte Bücher ich glaube Radiotechnik ohne Ballast vom Otto Liemann gab es da noch das ist sehr interessant mhm. ähm und da das lese ich mir sogar immer jetzt, heute, heute als Meister, lese ich mir da immer noch ein teilweise Wissen an. Man, kann, man weiß ja heute immer noch nicht alles. Nee, das mal ist Man lernt, lernt, auch nicht lernt bei, bei vielen Geräten äh, gibt es immer noch den, System, den, den so, sogenannten Aha-Effekt, ähm, wo ich mir sage, oh, den Fehler hast du aber auch noch nicht gehabt. Das ist aber auch mal was Neues. Dann Liebe geht das nachdenken los. Wenn ihr unterhalten ja. Schaltpläne habt, schickt sie dem Christian Null zu. So als Geheimtipp er ist dafür voll dankbar. Richtig. <lacht> Schaltbilder sowieso. Schaltbilder kann man immer gebrauchen.
0: <lacht> ja, Alexander <lacht> nee. ja. ist, ja ist ja wahrscheinlich dabei, sein. das größte deutsche Archiv für Schaltpläne
1: alter äh, äh, analogen Geräte aufzubauen. Wäre doch eine neue Idee, ne? Äh, ja, also im, im Keller habe ich noch so ungefähr zwölf Aktenordner mit Schaltbildern aus dem, aus Anfang 50er Jahre bis in die 90er Jahre, wobei Farbfernsehtechnik habe ich dann außen vorgelassen. Das hat dann nicht mehr so, ist ja nicht mehr so interessant. Aber für hifi technik habe ich mittlerweile immer sehr gutes, schon sehr gut gebunkert und auch sehr gutes Archiv schon aufgebaut. Mhm. Aber es ist immer interessant, wenn man nochmal so ein paar Unterlagen zusätzlich bekommt, wenn man die beim, also meistens sind sie ja, wenn die Firmen aufgelöst wurden in den, ja, in den 90er oder 2000er Jahren, die meistens
0: entsorgt worden, ja. Das ist meistens
1: entsorgt worden. Und ähm, ja, das hebt man auch, sich dann auch schon mal auf.
0: Auch so als kleiner Tipp da draußen, wenn ihr äh, wieder euren Ke Keller und äh, Dachboden durchforstet und alte Geräte findet, achtet da auch auf die Bedienungsanleitung, auf die Schaltpläne. Sie machen es den Technikern wie zum Beispiel dem Christian dann teilweise erheblich einfacher, die Geräte wieder zu reparieren und sie verkaufen sich mit diesem Blänen auch einfach besser. Nur mal so als kleiner Tipp.
1: Und mal eine kleine Warnung auch für alle, die, die denken, okay, so ein 50 Jahre altes Gerät stecke ich einfach mal in die Steckdose. Bitte nicht machen. Das geht in den meisten Fällen nach hinten los das geht wirklich nach hinten los. Ich habe nicht umsonst schon öfters mal den Satz gehört, Advent, Advent, der Saber brennt. Das ist gut. Mhm. Ja, wobei Saber doch eigentlich eine gute, eine Firma mit einem guten Renommee ist. Ja, das ist eine gute Firma, nur die haben auch damals schon so, so ihre Geräte gebaut, wo sie, dass sie wissen, okay, so nach 50 Jahren spätestens müsste das Ding dann doch mal in Flammen aufgehen. Aber ähm, man weiß, also ich weiß mittlerweile, worauf man da achten muss, bevor man ein Saber-Radio zum Beispiel mal ans Stromnetz anschließt, was man für Bauteile erstmal ausbauen sollte, äh, um sich, um einen sicheren Probelauf dann mal machen zu können.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. Das, wie gesagt, ist nicht der, wäre jetzt nicht der erste Saber, den ich innen drin verbrannt sehe.
0: Oha. Ehrlich, mhm. das wusste ich, war mir auch noch nicht, also nicht so klar war. Ich bin da sehr vorsichtig, was das Thema angeht mit Steckern und mhm. äh, alte Geräte und, ähm,
1: Ja, soll man auch klar.
0: Grundsätzlich. Nie bei mir zu Hause.
1: Das soll man, das soll man auch haben, zumals, ich immer zum Ralf. <lacht> zumal es äh, Anfang der 50er-Jahre hier in Deutschland noch kein einheitliches Stromnetz gab. Mhm. Äh, gab ja zum Beispiel das Wechselstromnetz mhm. und das Gleichstromnetz. Ähm, man konnte ja zum Beispiel kein Wechselstromgerät an ein Gleichstromnetz oder so betreiben. Da gab es dann die sogenannten Allstromgeräte. Die haben innen drin keine galvanische Trennung, also sprich kein Netztransformator. Ähm, das ist heute sehr, sehr, sagen wir mal, delikat, sowas zu betreiben. Erstens weil die VDE-Schutzklasse nicht mehr so wirklich ähm, ja, erfüllt. erfüllt. Mhm. Und zweitens sollte man so ein Gerät wirklich unrestauriert nicht in die Steckdose stecken, weil das, da besteht wirklich Gefahr des elektrischen Schlages.
2: Deswegen alle Geräte, die ihr findet und habt Bock, die wirklich mal wieder zum Leben zu erwecken, zum Christian bringen, Christian neuler Montabauer Also ich hatte jetzt aktuell bei dir...
1: Die löwe Die löwe, -Truhe. Die löwe -Truhe. Genau. Hast du ja gesehen, wie strahlend, mhm.
2: wie ich reinkam ja. und auch strahlend, wie ja. ich abgeholt haben. Ja. Also da ist das Thema Nachhaltigkeit, Alexander. Das können wir ja so ein bisschen tatsächlich wieder anknüpfen an das letzte Podcast. Ja. Diese Nachhaltigkeit von diesen Vintage-Radio, Fernseher, ähm, äh, Musikboxen, ja. Ja. die auch kann man genauso betreiben wie vor 50 oder 60 Jahren mit einem, ähm, ja...
1: Mit Bonus, mit, Bo mit Bonus, man könnte zum Beispiel heute, geht mal hin und kann Bluetooth und USB nachrüsten. Ich habe da extra einen Adapter mal entwickelt für die, für die Röhrenradios. Genau, genau. Den, der ist in kleinen Form schön Holzkreuzen. den stellt man oben drauf und wird dann halt wie ein Plattenspieler zum Beispiel. Jedes Röhrenradio war damals ja ausgerüstet für den Anschluss eines Plattenspielers. Ja. Weil ein Plattenspieler war ja damals das Novum, was man hatte. Ein Röhrenradio und daneben war, was weiß ich, ein Dual 300 oder sonst was, Plattenspielerkoffer, um halt auch die Musik zu hören, die man halt nicht im Radio hört. Mhm, genau. Daher hat man hat man halt, hat halt fast jedes Radio, hat also diese TA-Taste, Tonabnehmer und genau diese Funktion nutze ich dann halt für meine, für meine USB-Adapter.
0: Mhm.
1: Der USB-Adapter wird hinten in diese Buchse reingesteckt und gaukelt dem Röhrenradio eigentlich vor, er wäre ein Plattenspieler.
2: Wie du das bei mir jetzt Wie gemacht hast. Wie ich das hast, bei also dir auch
1: gemacht
2: genau. Und ne? äh, ich werde das auch äh, als Foto mal oder vielleicht eine kurze äh, Musiksequenz mhm. mal bei uns in der äh, Podcast-Gruppe äh, ähm, bei
0: Facebook mal reinstellen, mhm. oder Alexander? Ja, kannst du machen. Ach, und das funktioniert auch mit Bluetooth, das, das heißt, ich kann dann mein, ja. mit meinem Handy mit meiner Playlist die dann direkt an den Röhre schicken. ah ja, genau. Ja, cool, geil. Ich eine coole
1: Sache. Meine und wie kann, kann man zu dir auch die Röhrenradios schicken, dass du die umbaust? Ja, natürlich, natürlich. Das mache ich auch. Zu diesem Bluetooth, meine äh, Lebenspartnerin zum Beispiel, wir haben in der Küche eine Philips Filetta stehen, mit diesem Bluetooth-Adapter. Mhm. Äh, mhm. Sie äh, streamt da halt regelmäßig ihre Spotify-Liste darüber und das klingt eigentlich besser, als wenn man das über das Handy so hört. Mhm. Klang ist, ja, man hat halt dieses warme Röhrenklang in diesem Moment und das schätzen halt viele. Ja, yeah, also,
0: also, auch nur nochmal zum Verständnis. Also der, der Christian geht her lässt die alten Radios so, wie sie sind. Ihr habt also die komplette alte Technik, werden praktisch nur ein bisschen frisiert, dass sie einen USB und einen Bluetooth-Anschluss haben. Also da wird nicht die Technik komplett rausgerissen und was Neues reingebaut, sondern die alte Technik bleibt. Und Leute, das ist die, das einfach nur geil. Ja. Es
1: werden die Adapter nicht in das Radio eingebaut, es werden die äh, Adapter werden extern dabei gestellt oder dabei, kann man das ja in den Schränkchen unten drunter oder sonst ja. was daneben oben aufstellen, weil wenn man die, die Adapter einbauen würde, würde es die Originalität des Radios verschandeln. Das wollen halt viele Sammler nicht. Genau. Na, okay. Außerdem sieht es ein bisschen doof aus, wenn da so vorne in der Schallwand ein modernes Display oder sowas drin ist. Mhm. Das passt einfach nicht. Mhm. Und kann man diesen Kasten bei dir bestellen? Ja, kann man bei mir bestellen.
0: Einfach also brauche, ist ein Kasten und da ist ein Kabel dran und stecke genau. ich dann das Röhrenradio dran?
1: Genau. Oh ja, cool. Was das? Also der USB-Adapter kostet 60 Euro. Oh, das ist mit super. Inklusive Bluetooth. Inklusive Bluetooth. Also ist es ein Bluetooth, also sag mal, Bluetooth-Adapter mit USB und, äh, ja, und aux anschluss kann man so sagen. Also man könnte auch per 3,5 mm Klinke vorne auch noch ein, noch ein zweites Handy anschließen oder ein drittes Handy. Also man hat sehr, sehr viele Zugangsmöglichkeiten.
0: Hm. Also ich finde, das ist ja schon was für die Höhle der Löwen, ne? ja ja doch. <lacht> das ist nachhaltig. Ja, wie schon, ja weil, weil wir sind ja auch immer auf dem äh, der auf dem äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit sind wir ja auch viel unterwegs ja gerade mit unseren Vintage und äh, Antiquitätenhandel und das immer schön ist dass wenn man äh, Dinge aus der Vergangenheit mit ein bisschen Aufwand äh, wieder in die Zukunft bringen kann ich und äh, du schreibst du ja auch so schön auf deiner Homepage dass du eben gesehen hast wie die 2010 die meisten Leute die Flachbildkisten äh, umgestellt haben und dann die ganzen voll funktionsfähigen, hochwertigen Markengeräte mhm. von Löwe oder auch von Metz. Löwe äh, war ja auch derjenige, der den ersten Fernseher 1931 auf der Berliner Funkausstellung präsentierte, weggeworfen ja,
1: genau. äh, werden, ne? Also ja, wenn sowas natürlich weggeworfen wird, da, da blutet mir das Herz. Also mir ist genau. das Herz geblutet. Und ich bin noch gut. Ja, also mir hat damals schon das Herz geblutet, als ich wirklich in den Müllcontainern relativ moderne Geräte, die auch wirklich funktionsfähig waren, einfach die entsorgt wurden, weil sie halt technisch nicht mehr den Ansprüchen äh entsprochen haben. Mhm. Das hat mir schon sehr weh getan. Und ähm, wenn ich mir heute mal so die jetzige Generation Flachbildfernseher angucke. Ich schraube so ein Gerät auf, kann direkt wieder zuschrauben, weil man kann einfach nichts mehr reparieren und vom Hersteller Ersatzteile zu bekommen ist quasi, ich sag mal so, es ist nicht unmöglich, aber es ist aus der wirtschaftlichen Sicht her unsinnig ein Ersatzteil, sagen wir so eine neue Mainboard-Platine oder sowas, die meistens, die die meiste Schwachstelle ja bei den neuen Geräten ist, äh, ist man bei 600, 700 Euro nur für die Platine und dabei ist sie noch nicht eingebaut. Und Das finde ich schon ein bisschen dafür, dreist.
0: Dafür, kriegst dafür, du ja dafür, schon wieder dafür kriegt
1: man ein neues Gerät. Ja, ja. Und das, Ich finde das von der Industrie sehr kacke, dreist gelöst. Ja, ja. Ähm, was heißt kacke, dreist? Ist es ist dreist gelöst, so wird der Kunde halt gezwungen, mhm. sich ein neues Gerät zu kaufen, was dann wieder drei, vier Jahre mhm. hält mhm. und dann wirtschaftlicher Totalschaden darstellt und dass der Kunde gezwungen wird, wieder ein neues Gerät zu kaufen. Und mhm. das, finde ich, ist eigentlich nicht richtig.
0: Mhm. Wisst ihr eigentlich, was der teuerste Fernseher aktuell ist, den ich mal so auf die Schnelle gefunden habe? Also jetzt wir reden wir von modernen Fernsehern. modern
2: modernen, Fernseher. von modernen.
0: Ja. Mhm.
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich bin da nicht so... Ich
0: hab, da gibt es einen von Sony, der kostet 100.000 Euro. Oh. Der hat aber eine Bildschirmdiagonale von 2,48 Meter und ähm, ja, da brauchst du halt keinen Wohnzimmerschrank mehr für das nee. Ding. Das und wiegt die Verpackung fast 180 Kilo. Das Gerät alleine 100 knapp 100 Kilo. Und wenn du den bestellst, äh, wollen die noch vorher wissen, wie die Maße von deiner Tür sind, weil ähm, damit sie den auch anliefern können. Aha. Ach, ja klar, die muss ja, das muss auch ja auch raus.
1: Muss ja auch irgendwie reinkommen, ja, ja. ne?
0: Genau, ja. Ja, und bei der Gelegenheit habe ich mal geguckt. Ich habe mal bei einer... Ähm, Ausstellung, mal, ich glaube, das war in Nürnberg oder in München, ich weiß gar nicht mehr wo, jedenfalls in Bayern, mal die, die Kuba-Imperialanlage gesehen. Die kennst du bestimmt auch, Christian. Kuba-Imperial. Ja, das ist die mit dem großen
1: Dreieck. Ach, die, 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 diese sternförmige, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja mit so dem mit radio da spieler drin. Ja,
1: ja, ja Kuba-Komete ist das Ding. Ja, genau, Cooper Comet, genau. Cooper Comet, ja, ja. Da habe ich auch mal geguckt,
0: ähm, wie da so die Preise sind. Ich habe auch ni ni nicht viel gefunden, sondern nur so viel, dass die mal beim Dorotheum vor ein paar Jahren für 12.500 Euro versteht. Ja, ja,
1: das, das ist eigentlich auch der reguläre Preis für dieses Ding. Ähm, aus der technischen Sicht ist es ein einfaches Radio-Chassis einfacher Plattenspieler. Und äh, wenn man das den Fernsehapparat reparieren will, muss man das halbe Gerät, also die die Truhe von unten etwas, äh, ja, sagen wir mal so aufsägen, mhm. ja, äh, man kommt so ohne Weiteres nicht an die an das TV-Chassis dran. Leider. Also, so ein bisschen verbaut. Ist verbaut, aber man kann das so machen, dass es nachher gar nicht auffällt. Ähm, auch hier, das, die, auch hier greift schon wieder die Sache, ähm, das Gerät ist, äh, also, dass der Fernsehapparat hat keine Netztrennung, mhm. also ist äh, quasi auch ein Allstromgerät, kann man so sagen. Hier bitte vorsichtig sein. Das kann ganz schnell ins Auge gehen. Also bei einem Fernsehapparat, ähm, da haben wir ja Spannungen im Netz von 220, 230 Volt. Da geht das nachher in die kilowolt -Bereiche. Beschleunigungsspannung von der Bildröhre und so weiter. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon gesehen, dass da halt sehr schnell Funkenüberschläge entstehen können. Und das ist sehr unangenehm, sagen wir mal so. Mhm. Zumal bei Alten Fernsehern gibt es eine alte Regel. Das Gerät bitte erstmal mindestens drei Stunden, also nach dem Transport mindestens drei Stunden in einem Raum akklimatisieren lassen. Mhm. Denn die Zeilentrafos waren damals noch nicht so vergossen und so stabil wie, ja, wie heute in Anführungszeichen wie bei den modernen Geräten. Das ist halt auch eine Schwachstelle bei den Geräten. Wenn die feucht werden oder feucht gelagert wurden, Platzt dort sehr gerne die Vergussmasse von, von der Hochspannungsspule auf und äh, ja, das kann schnell der Tod von dem Gerät bedeuten, weil ein Zeilentrafo kriegen wir, was kriegen wir hier für ein Striptease jetzt gezeigt <lacht> 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 ähm,
2: Alexander zieht sich gerade den Pullover aus auf der anderen Seite. Sehr
1: interessant. Ja. <lacht> das kann, das ja. kann sehr schnelle Tod, also wirklich der Tod des Gerätes darstellen. Ja. Ähm, und da soll man schon drauf achten. Also wenn ich ein Fernsehapparat heutzutage restauriere, das machen wir ja auch, es wird die alte Technik drinnen behalten. Es ist auch Röhrentechnik nach wie vor drinnen. Aber man muss es halt mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen. Man muss bedenken, erstens, die Geräte waren damals technisch noch nicht so ausgereift wie jetzt die Radiogeräte zu der Zeit. Mhm. Radiotechnik hatte man ja schon 30, 40 Jahre Vorerfahrung Vorher. gehabt. In den 50er Jahren war die Erfahrung von mit Fernsehen vielleicht gerade mal 10 Jahre alt. Mhm. Da kam kam das erste langsam auf. Ja. Was relativ stabil läuft, also wenn wenn sich wirklich jemand einen alten Fernseher, also ein Designfernseher mal hinstellen will, der sollte mal gucken, dass er ein Gerät so Baujahr 60, 61 bekommt. Die laufen mhm. relativ stabil. Mhm. Sollten allerdings auch ähm, bitte mit Vorsicht genossen werden. Wie gesagt, die Zeilentrafos, die, wo die, wo, wo, wo die richtig anfingen, stabil zu werden, das war erst so Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre, hm. wo wir dann schon wieder in der Zeit sind, wo sich sagten, hm, wer stellt sich so ein Farbfernseher dahin, das ist schon, wobei es gibt da auch sehr, sehr schöne Designstücke, habe wo, ich Ja, genau. kennt fände Alexander ja? sich wahrscheinlich
2: ganz gut aus mit diesen Designer-Fernseher aus den 70ern, diese äh, in äh, Orange, oder wie man die nennt, ne? diese Orange, keine
1: Ahnung. Das ah, ah. ah. gab es von Grundig, so schöne kleine portable ah, Fernseher. ja, genau, diese ja. von Grundig. Ja, ja, von Orange Grundig. Auch, die so. gab es in Orange, den gab es in Gelb, den gab es in Weiß, ja. den gab in sämtlichen Regenbogenfarben. Ja, den ne? finde ich zum
2: Beispiel cool. Und darüber so ein paar kleine Clips laufen Das kann man dann. zum
1: Beispiel auch machen. Ja. Das ist kein Problem. Ja. Auch die ähm, sollte, man, sollte man jetzt mittlerweile auch einfach mal, wenigstens mal nachgucken, wenigstens mal nachgucken, mhm. wenigstens mal nachgucken, also wenigstens ja. mal aufmachen, mal, mal reingucken, was sind für Bauteile drin. Äh, Grundig, hat, sagen, Grundig war für mich immer so eine Art Resteverwertung, muss man sagen. Ui, <lacht> Das ist, okay. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit jetzt Leute, die werden mich dafür schlagen. Aber für mich war Grundig immer so eine Art Resteverwertung. Ja. Also Anfang der 50er Jahre habe ich, ich habe mich ein bisschen mit dem Max Grundig auch beschäftigt. Das war so, ich sage mal, ein Sparbrötchen war das. Der hat immer versucht, an, an Ecken und Kanten zu sparen. Zum Beispiel war Grundig auch eines der letzten, eine der letzten Firmen, die noch, Röhren, die noch Stahlröhren in ihren Geräten verbaut hatten. Stahlröhre war, war stand der Technik 30er, 40er, sagen wir mal 40er Jahre, 30er, 40er Jahre mhm. und nach dem Krieg hat der grundig ja, einfach wohl große Mengen davon noch eingekauft und hat ihn so eine Radios verbaut. Hat auch eine Zeit lang funktioniert, ähm, wenn ich mir mal heute so ein Radio, was er so mal gebaut hat, ähm, frühe 50er Jahre, eines der ersten mit UKW, die können funktionieren, müssen aber nicht. Also die Empfangsleistung mhm. von denen ist relativ schwach. Wenn ich dann im Gegensatz mal sag mal so ein Saber Lindau aus der Zeit sehe, so Baujahr 51, 52, wo dann halt schon äh, Novalröhren verbaut wurden oder Rimlockröhren, Rimlock und Novalröhre gemischt, Anfang der 50, ja, 51, 52, so um den Dreh rum, mhm. ja, da ging das los, ähm, hat dann die Empfangsleistung deutlich stärker. Mhm. Ja. Und mir ist es zum Beispiel mal passiert, ich habe einen Grundig, ähm, Grundig, Grundig, Grundig 4010, oder nee, das war, war später, war ein späteres Modell, aber irgendwann so 4000er Serie, so Mitte ja. der 50er Jahre, ja. den hatte ich zur Restauration bekommen, habe mir das Chassis erstmal dann angeguckt. Und dann sehe ich da unten drunter, Mann, ist das ein dicker Kondensator, was da einer eingebaut hat. So richtig schön unten ins Chassis reingedrückt mit, mit, mit Skalenschnur oder mit, mit, hier mit Schnur oben Schlopp drum gemacht, so dass der richtig schön im Chassis hängt. Der dient zur Ausklettung der, äh, Anodenspannung von der, von der ERBC-80 Triode. Ähm mit, dem, mit äh, relativ wenig Brummen ja. von der Triode auf die Endstufe übertragen wird. Ähm, ich baue den dann aus, schne, schneide den Faden durch und drehe mir den so um. Sie so Ja, zehn und drehe weiter und da sehe ich wirklich den äh, Reisadler mit dem, mit dem Hoheitssymbol da drauf. Und da habe ich mir gedacht, hm, ja. also da hat ja. einer wirklich mal gespart bei grund ja. <lacht> also, das so ja, aus, aus, ja. aus, der, aus ja. der Sicht des Technikers.
2: Ne? Aber wenn ich jetzt so als Zuhörer hm? mir jetzt, jetzt die Frage stelle, jetzt sage ich, jetzt will ich nachhaltig sein. Also hm? die, hören auch uns, die junge Generation. Ja. Ähm, wo kann ich jetzt einsteigen? Sagen wir mal, mit welchem Gerät, wo ich sagen kann, da habe ich viel Freude mit, hm? das ist jetzt nicht so anfällig, hm? ähm, Preis-Leistung stimmt, welche Kategorie bewegen wir uns? da? Jetzt ja. mal, sagen wir mal, Fabrikat, hm? ähm, Alter ungefähr und dann der restaurierte Zustand, ja. wie man, wo man sich das hinstellt.
1: Also Alter, würde ich mal sagen, so die Generation, Jahrgang 1955 bis 1960. Okay. Und dann gucken, dass man Geräte Gerät von Nordmende, zum Beispiel Nordmende Carmen, Nordmende Rigoletto, Otello, Tannhäuser, ja. heißen immer wie eine Operette, haben sie damals gut gemacht bei denen, so einen besorgen. Die Geräte von Nordmende waren damals sehr, 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 weit von der Entwicklung her.
2: Mhm.
1: Von der Empfangsleistung sind die auch sehr gut. Der Klang, ähm, wenn man jetzt nicht gerade das so ein Regoletto, so ein Küchenradio quasi sich holt, äh, ist der Klang sehr gut. Ja. Und von der Restauration her ist man so zwischen 150 und 200 Euro dabei.
2: Mhm. Okay, ja. das ist ja eigentlich, oder? Was kostet jetzt ein Bluetooth-Gerät von so einem
0: Kostet genauso viel, in gescheiter, wird nicht noch teurer.
2: Wird nicht noch teurer, ja.
0: okay. Aber ja, wir genau. haben
2: eine Nachhaltigkeit und äh, halten den Christian Noll beim arbeiten, mhm. verdient sein genau. Geld. Genau. Ja, ja,
1: ja, genau.
0: Ja. ja, und man muss ganz einfach sagen, so, so ein Röhrenradio vom Klang her, das ist unschlagbar. Also. Ja.
1: Ja, man muss ah. denken, beim Röhrenradio man hat ja erstmal einen ziemlich großen Resonanzkörper. Das ist ja keine kleine Quäke wie heute so. Ja. Nehmen wir, sagen wir so, der Braun SK2 ist auch ein Röhrenradio. Das ist aber eine kleine Quäke. <lacht> 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 ähm, sagen wir so, ein ganz normales Röhrenradio. Man hat mindestens mal ein sehr großes Volumen, also was, was an Raum da drinnen ist. Ja. Ähm, dann, es ist, es ist ein Holzgehäusegröße. Also meistens ist es ja wirklich Holzgehäuse. Holzgehäuse klingt schon wieder ganz anders da wie ein Plastikgehäuse zum Beispiel und der Schall kann in dem Gerät wandern, kann überall hin, es kommt, er kann sich ausbreiten, das, ist schon, das, das merkt man schon, der Klang ist da deutlich besser, hm. und ähm, durch die Wärme der Röhre, nicht nur durch die Hitze, die sie entwickelt, sondern auch die Wärme des Klangs, ist das schon, ist, ist das Radio hören oder auch das Hören mit, mit dem Handy darüber, ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Hm. Ja, also ich habe schon Kunden erlebt, die haben dann gesagt, ja, wir stellen das jetzt heute Abend hin und wir hören dann Musik bewusst und trinken dann ein Glas Rotwein. Ja,
0: ja das kann ich mir, kann ich mir wunderbar vorstellen, weil es hm. ist so, also ich, ich, ich finde den Klang unwahrscheinlich warm. Mhm. Und das ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wohlfühlklang. ja. Und da kann ich mir da ein Glas Wein wunderbarst ähm, vorstellen. Gar keine Frage. Oh.
1: Und äh, auch durch, den, durch, die, also durch die Schaltungen teilweise, muss man so bedenken, bei den Röhrenradios ist auch die Basslastigkeit anders. Mhm. Also es äh, ist eine ganz andere Verteilung, Verteilung des, des Klangbildes, muss man sich so vorstellen. Mhm. Der Bass wird stärker betont. Und ja. je nachdem, wie, wie stark die, äh, was, was 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 für, äh, wie die Lautsprecherbestückung ist. Äh, hat einer so zu mir gesagt, je mehr Lautsprecher ein Röhrenradio hat, umso besser ist es. Ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre, also für meine Verhältnisse, ich muss ein Radio haben, ein Breitbänder und einen schönen Hochtöner, dann passt das schon. So ein Zwei-Wege-System ist schon ein sehr schöner, schöner ausgewogener Klang, ähm, und äh, wie gesagt, der Bass wird ganz anders da betont, die Höhen sind sch mhm. schärfer, werden, st werden stärker betont. Man hat eine bis bisschen bessere Differenzierung, das klingt nicht einfach wie so ein Einheitspreis, wie so ein Matsch. Ja, weil ja. Da
0: einfach auch die Höhen und die Tiefen nicht abgeregelt sind, ja. sondern sie halt einfach total ausgestellt, äh, ausgespielt werden. Ja. Aber dann hast du ja auch noch ein ganz großes ähm, Spezialthema Schallplattenspieler und Schallplatten.
1: Oha, ja, genau. <lacht> Jedes ja.
0: Mal, bei mir ging das immer so, wenn ich mal hier bei mir in Speyer einen Schallplattenspieler hatte und bin damit zum Händler gegangen, zum Reparieren, der hat mir immer erzählt, ach Gott, der ist bestimmt verharzt. Ja. ja. Oder verträgt.
1: Ja. Und äh, ja, jetzt, wie ist es bei dir so? Also, äh, ich sag's gerade, ich bin Dual-Fachhändler. Ich mhm. habe mich auf dual Plattenspieler spezialisiert. Und äh, zu 99,999% kommen die Plattenspieler immerhin mit äh, verharztem Fett. Also sprich, mhm. Motor dreht nicht mehr, Plattenteller schwergängig, Mechanik schwergängig und Toner bewegt sich überhaupt nicht mehr, äh, Antrieb leiert oder sonst irgendwas ist eigentlich heutzutage es hat kein Problem mehr so ein Laufwerk wieder herzubekommen Es ist halt aufwendig auch wie jedes wie jede andere Sache auch also wie jede andere Mechanik auch ich sage mal Ralf du kennst das ja mit Sicherheit von Uhren genau über ne? so hatte ich
2: jetzt ja, dazu wollte ich nicht unterbrechen. Ja. Das ist genau das Gleiche.
1: Genau, du hast, wenn du eine Uhr hast, die so mal so 50 Jahre alt ist, ja. hast du ja auch feste Mechanik oder verharzte Öle oder sowas. Genau. Und das Gleiche ist bei Plattenspielern. Wir haben mhm. dort einfach verharzte Öle, festgefressene. Mhm. Damals gab es halt noch nicht diese Synthetiköle wie heute. Mhm. Und ähm, da das Zeug wird einfach fest. Genau, wird einfach fest. genau ja. ne? Ist mir besonders, wie gesagt, auch bei Dual aufgefallen, die Geräte oder diese Laufwerke haben, das Fett wird so fest wirklich, dass ich da teilweise schon mit, 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 mit einem Bunsenbrenner dran darf, die mhm. Metallteile heiß mache, dass das Fett irgendwie wieder gängig wird, dass man die Metallteile mal auseinander bekommt. Wow. Ja. Mhm. Und dann halt hinsetzen, die Sachen sauber machen, polieren, neu Fetten schmieren und ja. und in der Regel... Läuft dann so ein Plattenspieler wieder.
2: Das ist ähnlich wie bei Uhren. Also etwas ähnlich eigentlich auch.
1: Jo. Man muss komplett wieder
2: alles äh, raus, ja. rausholen, reinigen ja. und wieder neu Ölen. Genau. Ja. genau, genau. um sie wieder zum Laufen zu
1: kommen. Genau, Und so Standardplattenspieler, Standard sagen wir so, der so 80er Jahre, die haben dann meistens Riemenantrieb. Ja, gut, Antriebsriemen äh, nach 30 Jahren bröselt äh, so weg oder geht einfach oder leiert aus. Mhm. aber Ist heutzutage kein Problem mehr. Mhm. Vor 15 Jahren, würde ich mal sagen, war das. Mhm. Äh, war das noch ein Problem gewesen wenn wenn da mit Plattenspieler zu jemandem gekommen bist also äh, ich kenne das kenne die Geschichten so von den von den Lehrlingen die mein ehemaliger Chef äh vor mir hatte. Hm. Da habe ich gesagt, ja, da kam mal irgendeiner mit dem Plattenspieler an, ja, was sollte man da machen? gibt's ja, gab es dafür ja keine mehr und so weiter, ja, was soll mit? Da haben wir die Leute einfach weggeschickt wieder. Hm. Äh, mhm. Das gibt es heute zum Beispiel nicht mehr, also ich mache das prinzipiell so, wenn jemand mit einem Plattenspieler oder mit dem Radio ankommt, ich nehme es an, ich gucke mir es erst an und sage, dann lohnt es sich, also, es lohnt es sich, ich sage immer dann, es kostet so und so viel Geld, hm. entweder ist es ein Wert? Wert oder genau. eben nicht.
2: Meine Frage hm? ist
1: jetzt zum Beispiel,
2: wenn du dir was anguckst, ja. kostet das was? Nein. Aha, okay, das ist
1: auch... Nein. Gut, okay, das also ist berechne tolle, tolle Service hm? letztendlich. Der Grund also, ist der, ja. ich, ähm, die meisten Fehler sind mir bekannt von den Geräten. Mhm. Ich meine, es ist ja immer das Gleiche, es ist ja. entweder ist das Gerät für Harz, es sind Kondensatoren oder sonst irgendwas. Ja. Äh, mich kostet das vielleicht... 10, 15 Minuten Arbeit, mhm. da reinzugucken und dem Kunden einen Kostenvoranschlag zu erstellen. Mhm. Der Pro Problematik ist, ich muss die Zeit dafür haben ab und zu mal. Ja, ja, ja. Das ist dann halt, halt das meiste, was, was, mhm. äh, wo, weshalb die Leute halt ein bisschen warten müssen. Ich muss die mhm. Zeit haben, mich da dran zu setzen. Aber für die Zeit, die ich mich da dran setze und den Kostenvoranschlag be äh, erstelle, berechne ich nichts. Oh,
0: das ist schön. Ja? Ja.
1: Weil, wie das gesagt, die meisten, genau, die meisten Fehler sind bekannt. Sollte es natürlich ein Gerät sein, wo ich mir sage, okay, das gibt einen Problemfall dann gibt es immer noch die Möglichkeit, den Kunden anzurufen und sagen, hier, ähm, das ist ein Problemfallgerät, das, ähm, den Fehler da zu suchen, äh, wird aufwendiger. Mhm. Ja? Und dann kann der Kunde entscheiden, okay, ist es mir jetzt die Sache wert, sagen wir 150 Euro für den Reparaturversuch mhm. zu, in, zu, zu investieren, ja. oder ähm, ist es mir die Sache jetzt nicht so viel wert. Die, die, die Zum Beispiel diese Marotte hatte ich jetzt die Woche gehabt mit einem 90er Jahre Denon-Verstärker.
2: Mhm.
1: Dort waren Vorstufen-IC, ein Treiber-IC defekt. Das IC gibt es einfach nicht mehr. Es gab aus China einen Ersatz. Mhm. Nur bei China-Ware, man weiß nicht, funktioniert es nicht. Es ist halt kein zertifiziertes Ersatzteil. Mhm. Ich habe dem Kunden gesagt, okay, sagen wir so, wir können es mit dem Ersatz-IC versuchen, nur ob es funktioniert oder nicht. Du hast dann sag mal 120 Euro an der Backe, so hm. oder so. Hm. Willst du das investieren, willst du es nicht investieren? Er hat es dann investiert, ich habe das IC kommen lassen und es hat interessanterweise auch funktioniert. Ja, bei so Sachen muss ich dann halt sagen, hier ist es kein Original-Ersatzteil. Hm.
2: Ähm,
1: keine Garantie. Keine Garantie, ja. ne? Das haben wir halt auch. Ja. Aber sonst, wie gesagt, kann jeder mit dem Gerät vorbeikommen. Ich gucke mir das an.
0: Ja. Machst du auch so braun Kompaktanlagen und so? Das ist ja auch was häufig, ähm, gerade bei mir so der Fall ist, im, im, im Vintage-Bereich, ja. dass die Leute noch so aus den 70er Jahren die wunderbaren Dieter-Rahms-Radios ja. ähm, ähm, und äh, Kompaktanlagen haben Ja. ja. Und äh, die standen ja viel in den Wohnzimmern, da wurde ja auch geplotzt äh, und Pfeife geraucht und Zigarre geraucht ohne Ende. Das heißt, die sind dann schon, brauchen schon mal eine Grundreinigung.
1: Ja, so eine Grundreinigung äh, kann man auch machen, ist kein Thema, aber äh, mit nur reinigen oder so ist es da meistens nicht getan. Hm. Ja, also, hey, die, die müsste dann auch Kondensatoren. Ja, also besonders Braun hat zu der Zeit in den, sagen wir mal so, 70er bis sogar in die 80er Jahre hinein äh, Elektrolytkondensatoren von Fraco verwendet. Die sind äh, damals mit einem Wachs vergossen worden. Das ist irgendwie, äh, ja, jetzt so doch so wirklich am Ende. Da sollte man wirklich dann beigehen auch hier alle Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren austauschen. Und ähm, bei Braun, ich sage gerade, die Regie-Serie ist sehr anfällig für den Störkondensator im Netzteil. Die explodieren sehr gerne mit einem, sehr, mit, mit einem kleinen Knall und einer sehr großen äh, Qualmwolke. Passieren tut da im Prinzip nichts, nur ähm, den Geruch kriegt man aus der Wohnung sehr schwer raus und auch sehr schwer aus dem Gerät raus. Mhm. Ja? Das sollte man, also man sollte auch hier hingehen, bevor man das Gerät irgendwie in einem längeren Betrieb oder sowas aussetzt, besser erstmal nachgucken. Und, und da habe ich jetzt immer noch eine
0: andere Frage, die mir da gerade dazu einfällt, weil wir auch bei uns ist häufig auch gefragt werden, hast du Zugang
1: zu Hauben? Zum Plexiglas, Klingeln.
0: Kunststoffhauben für die Schallplattenspieler oder für die
1: Anlagen? Also für Hauben von Dualplattenspielern habe ich Zugang. Da habe ich mhm. jemanden in der Tschechei, der produziert die nach.
2: Hey, das ist ja schon ein super Tipp. Oder? Ja,
1: die, die, werden, die werden nachproduziert, die ist die ja werden, cool, ja. Die werden nachproduziert aus Plexiglas. Cool. Sehr, sehr schöne Qualität. Kostet ja. allerdings knapp 200 Euro pro Haube.
2: Ja, aber
0: neu.
1: Aber neu. Ne?
0: Und ja, gut, wenn du so, ein, so, ein, so einen geilen dual spieler ja. hast, dann sind jetzt 200 Euro für eine neue Haube ja nichts. Ne? Eigentlich nichts. Ich meine, da sind wir beim Thema Nadel, was man in so eine Schallplattenspielernadel ja auch noch investieren kann, ja.
1: Ja, äh, das, äh, da kann, das geht also bei Plattenspielernadel, da, das ist jetzt ein Thema, da könnte, man, da könnte man einen separaten Podcast machen. Da
0: könnte man einen separaten Podcast drüber machen, genau. Ja. Und
1: kurzum, äh, Tonnadeln gibt es eigentlich jede, für jeden Plattenspieler mindestens mal einen billigen Ersatznadel, billigen Nachbau. Aber es gibt auch diverse hochwertige, hochwertige Ersatznadeln. Ich nenne jetzt mal einfach den Hersteller Jiko. Jiko in Japan. Mhm. Da kostet dann so eine Nadel schnell mal 300 bis 400 Euro. Wow. Ja.
0: Und dann ist ja für den Schallplattenspieler noch ganz wichtig. Schallplatten. Und ich spiele jetzt mal rüber zum Ralf, weil der hatte ja da ein wunderbares Thema. Ja, mhm. hat, hat es gebracht. Wir ja, hat mhm. kurz
2: angerissen. Aber wie das so damals ist, man kauft sich einen Plattenspieler und hat dann irgendwann seine Platten da so runtergespielt und dann stehen die immer fünf, sechs ja. Jahre fangen an rumzustauben und dann, was macht man? Ja, guckt, geht in den nächsten Laden, gibt's was zum Reinigen? Ja, hier haben sie eine Dose, Spray, aufsprühen. Also so war es zumindest bei mir. Uh. Das war dann wie so eine Art Silikon, dann ja. musste man das antrocknen lassen. Abziehen, da war die Platte ja. angeblich
1: wieder staubig. Und zwar, das war der wunderbare grüne Discofilm.
2: <lacht> genau, ja. 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 ja,
1: genau, Die Gesichtsmaske für die Schallplatte, ja. Genau
2: die Gesichtsmaske. Ja, die
1: Gesichtsmaske für die Schallplatte ja. rate ich von ab. Ich habe okay. Schallplatten in der Hand gehabt, also ich meine, ich, ich äh, bin privat sehr, sehr großer Musikliebhaber, ja. auch seit ungefähr, ja, ich bin jetzt 36 Seit 20, seit 26, ja, seit 26 Jahren begeisterter Schallplattensammler mhm. ähm, und ich hatte auch schon Schallplatten gehabt, ähm, auf dem Flohmarkt ah, gekauft. Obligatorische Frage, Christian, was hm? war deine erste Schallplatte? <lacht>
0: Die fragen wir jeden, ja, wenn wir das Schallplatte zu sprechen kommen.
1: Äh, okay, das kann ich dir sagen. Und zwar, das war Let It Be von den Beatles. Oh, cool. Okay. Das geht durch. Das war, das okay. erste, das, das war ja. meine erste Single-Schallplatte. Die kann ich mich ja. erinnern. die habe ich für 50 Cent auf dem Flohmarkt. Markt. <lacht> 50, nee, 50, 50 Pfennig, 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 Entschuldigung, ja. das war noch d mark ja, ja. Entschuldigung. Für 50 Pfennig, ja. für 50 Pfennig mit Bildhülle mhm. auf dem Flohmarkt in Heiligen Rot beim Real auf dem, auf dem Parkplatz gekauft. Da mhm. kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Mhm. Und meine Eltern haben gesagt, was willst du denn damit? Da habe ich gesagt, ja. ja jetzt wollte ich, jetzt wollte ich deine Eltern gerade loben, ja, dass die musikalische
0: Früherziehung bei dir voll und ganz geklappt hat. Also die, und die musikalische Vierjähriger auf dem Flohmarkt, die Lady Beatles äh, Single gekauft hat. Also.
1: Die musikalische Früherziehung gestaltete sich aus Klassik- und Opernmusik von meiner Mutter aus, ein mhm. bisschen deutsche Schlager und von meinem Vaterseite aus James Last.
0: Oh,
2: ja, auch das ist Musik. Da,
1: äh, ich ja,
0: will nur sagen, dass es von James Last ich Schallplatten gibt, die sind Schweinegeld äh, teuer. Stein, ja?
1: Also, -Party. ja, genau. Ja, genau, du kennst dich auch. Die Voodoo Party, das ist doch die, die einzigste LP von James Last, die ich mir anhören kann, ohne äh, irgendwie äh, einen Schreiezustand zu bekommen, weil <lacht> Ja. die ist wirklich gut, äh? ja, aber, ja. Ja. aber der, der, die Initialzündung zu Beatles mhm. oder so, die kam damals von meinem Onkel, also dem mhm. Bruder von meiner Mutter. Der äh, war absoluter Beatles-Fan und äh, da bin ich halt mit der mit, mit der mit der Musik auch in die Berührung gekommen. Aber ich mhm. schweife jetzt zu weit ab. Wir waren mit der Schallplattenreinigung dran. Ja. Ähm, Stimmt. Ich habe in der Laufe der Zeit so viele Platten auf Flohmärkten gekauft und mir ist auch schon passiert, dass ich in so Wühlkisten dann die Platte einfach aus der oh, hab gesagt hm, schön, schön, die Cover das Cover ist ja noch da, hol die Platte raus aus der Innenhülle und dann da klebte wirklich noch der disco drauf. Ja. Das war wirklich, also, äh ja, ich habe dann mal, spaßeshalber, diese Platte dann halt mal mitgenommen äh, und habe hab diesen Discofilm dann da runtergepult. Also wirklich runtergepult. Den kannst du nicht in einem Stück so abziehen. Nein, mhm. das Ding hast du angepackt. Der ist dann erstmal zerrissen in ziemlich mhm. viele kleine Fäden. Ich habe mich dann mit Klebeband hingesetzt, habe dann die einzelnen Stücker von der Platte runtergemacht. Es sah hinterher richtig versifft aus. Mhm. Also der, der Reinigungseffekt war gleich null. Ich habe gedacht, okay, das Zeug ist jetzt schon 40, na, ja, 40 Jahre alt, also vielleicht 20 Jahre schon da drauf, okay. Mhm. Äh, kauft man eine neue Dose. Da bin ich damals gab ähm, gab's den gab's äh, noch die äh, also gab, gab's die Firma Protected gerade frisch, die mhm. ist, ist, ist der Laden, wo ich wo man eigentlich auch heute Zubehör, hier Reinigungsmittel und so weiter kaufen kann und habe dort wirklich eine, eine Neuauflage vom grünen Record gekauft, habe das aufgetragen. Ähm trocknen lassen, also nach Anleitung trocknen lassen und der Reinigungseffekt war genauso schlecht wie dem von dem 20 Jahre alten <lacht> Zeug. Genau, also das äh, kann ich wirklich abraten. Hm. Auch von diesen, äh, habe ich in YouTube gesehen, es gibt Leute, die dann Holzleim auf der Platte verteilen, mit einem Spatel verteilen und das dann trocknen lassen. Es ist genauso eine Schweinerei. Holzleim? Holzleim. Holzleim ist kein Witz. Habe ich gesehen. Und die, mhm. ich, ich habe der Hintergedanke ist, man durch das Trocknen von dem Leim oder von diesem mhm. Rekordfilm sollen die Schmutzpartikel, die in der Rille sind, Mit aufgenommen werden. gebunden werden mhm, naja. und, und dann gelöst werden.
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh,
1: also, meine Erfahrung ist null. Also mhm. funktioniert null.
0: Mhm.
1: Ich gehe hin, ich habe mir dann. Ähm, als ich meinen Laden gegründet habe, habe ich mir direkt äh, habe ich gedacht, okay, jetzt tust du dir mal was Gutes, tust du mal was investieren und habe für den Laden habe ich dann eine Plattenwaschmaschine gekauft, ne, also hm. ein Punktabsauger nennt sich das ja. äh, von der Firma Bergner, also Sven Bergner. Und ähm, da wasche ich jetzt seit ja seit 2012, nee 2013 kam der Anfang 2013. Ähm, Seitdem wasche ich damit alle Kundenaufträge. Mhm. Und äh, das Reinigungsergebnis ist phänomenal. Mhm. Ich habe Platten, die frisch aus dem Presswerk kamen, habe ich im Vergleich gehört, also vor der Reinigung und mal nach der Reinigung. Mhm.
2: Ähm,
1: meistens hat man es äh, von der Produktion der Schallplatte bleiben Reste vom äh, Trennmittel, von mhm. Matrize und Platte, dann halt auf der Platte selber übrig, die im Presswerk sind ja zu voll, das abzuwischen. Aha. <lacht> und dieses Trennmittel, das hört man bei der Wiedergabe, bei der ersten, also bei der ersten Wiedergabe. Das mhm. gibt ein leichtes Rauschen, Knistern oder sonst was, was man mhm. bei einer neuen Platte nicht so erwartet. Mhm. Wenn man die Platte dann wäscht, ich benutze als Waschmittel das La Art du Son. Das ist, ein, im Prinzip ist es einfach ein Tensit, also wie ein normales, äh, wie ein ganz normales äh, Waschmittel, mhm. wie, wie, wie Per Vol oder sowas. Ähm, nur halt speziell für Schallplatten und dieses ähm, dieses Waschmittel löst dieses Trennmittel aus aus der Rille raus ähm, bei stark verschmutzten Platten natürlich auch die die Streck, die Schmutzpartikel Fett Zum Beispiel löst es auch sehr gut dann heraus also hier Fingerabdrücke äh, Fingerabdrücke wenn, wenn eine Platte mit man weiß es ja wie damals in der Disco war hier schmeißt man gerade die Platte rüber mhm. äh, einfach mal so schöner Daumenabdruck mitten mhm. auf der Spielfläche wäscht das wunderbar heraus. Hm. Nikotin wird rausgewaschen, also wenn du eine starke Raucherplatte hast, löst das wunderbar ab. Hm. Das ist eine sehr schöne braune Brühe hinterher. Und ganz wichtig, wenn du Platten nass gespielt hast, du weißt, dass vielleicht gab es früher dieses Lenko-Clean. Lenko-Clean, sagt man das nicht. Hm. Das war im Prinzip, hast du einen zweiten Tonarm da montiert. Hinten Ach auf doch, klar. Ja, ja, jetzt, ja. glaube, ja. Alexander, kennst du das? Ja, Ja, ich kenne das. Ja. ja? Da hast du eine Reinigungsflüssigkeit da reingeträufelt mhm. und hast dann halt während des Spielens wurde dieser Arm mit auf die Platte aufgesetzt. Der ist auch wirklich von außen nach innen mitgewandert äh, und hat dann halt die Spielfläche bevor die Nadel, bevor es die Nadel erwischt hat, halt äh, mhm. also so, so äh, mhm. Ja, ähm, der, das, Die Sache war die, die Schmutzpartikel, die dann in der Rille waren, wurden auch in die Oberfläche geschwemmt,
2: mhm.
1: sind dann auf der Oberfläche geschwommen und sind dann an der Nadel vorbei. Mhm. Das heißt, du hast halt weniger Rauschen gehabt und hat weniger Knistern gehabt. Ähm, so, die Platte war dann zu Ende, du hast die Platte dann genommen, hast du noch auf Seite nochmal gelegt, ein bisschen zum Trocknen, hast du dann wieder in die Hülle reingetan. Es gab damals, sprich, den 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 Satz, einmal nass, immer nass. Mhm. Weil wenn du die Platte dann genommen hast und hast du trocken abgespielt, hast du, hast du dann doppelt und dreifacher an Rauschen gehabt, an Knistern und allem drum und dran. Ähm, wenn du eine Platte heute, eine Platte hast, die man nass gespielt wurde, und ich wasche die mit dem, mit der, mit der Waschmaschine nach, kannst du sie hinterher wieder trocken abspielen. Mhm, okay. Weil die ganzen Schmutzpartikel, die sich über die Jahrzehnte in die Rille reingesetzt haben, werden durch die Maschi, durch das, durch das Waschen mit der Maschine an die Oberfläche geschwärmt, mhm. ähm, bleiben dort und werden dort punktuell mit einem Sauger, der von innen nach außen absaugt, wegge also abgesaugt von mhm. der Platte. Die Platte ist hinterher trocken, du kannst es so wie sie ist in die Höhle stecken, oder auf dem Plattenspieler liegen.
0: Ah, cool. Ja. Und was kostet so eine Reinigung bei dir?
1: Also ich berechne pro Platte 1 Euro. Und ab wie viel Platten geht's los? Ab einer. Also ich kann dir eine Platte schicken. Also und eine reinigen. Platte schicken, ich reinige sie dir, zahlst 1 Euro dafür plus Versand hin und her. Lohnt sich natürlich nicht so wirklich. Ja klar. Aber, äh, ja. Kannst du machen, das ist kein Thema. Ist ein Mitarbeiter das Thema Kratzer nicht erledigt, ne? Also Kratzer kann ich nicht wegwaschen. Ja, okay. Aber ähm, erfahrungsgemäß äh, kommen sie weniger zur Geltung. Okay, wenn ihr also eine Lieblingsplatte habt, vielleicht eine uralte Chessplatte, wo ihr sagt: Oh, da hängt so
0: mein Herz dran. Versucht sie doch mal zum Christian zu schicken. Vielleicht kann er sie nochmal wieder ein bisschen retten. Zwar nicht ganz, aber ein bisschen. Wir können es versuchen. Genau. Jetzt habe ich zum Abschluss ähm, noch eine Frage, und zwar, ich baue jetzt mal eine kleine Brücke, und zwar ähm, zu dem Thema Videorekorder. Deine erste Szene war verschieden. Und hast du gewusst, ja, dass Anfang der 60er-Jahre und in den 60er-Jahren John Lennon und Paul McCartney ein Löwe-Videogerät hatten? Mhm. Und sie waren der Meinung, dass sie dann ganz geheim Prototypen haben, ja. Mhm. Und, ähm, Irgendwann dann halt mal ihr Gerät bei Harrods oder wo gesehen haben und dann waren sie total enttäuscht, dass sie dann doch nicht mehr so die Mega-Nerds auf dem Technikmarkt waren.
1: <lacht> ja, das kann ich, also mit Videorekordern ähm, genau. habe ich früher, hab, ich, ich gehöre auch noch zur Generation mit VHS. Ja? Genau, um, ich will jetzt mal ganz kurz zu dem Thema
0: ähm, Schubladenschätze kommen, ja. weil bei der Vorbereitung jetzt äh, mit, ähm, mit dir habe ich ein bisschen nach Videorekorder geguckt und habe gesehen, dass es teilweise gebrauchte Videorekorder gibt, ja, die mit 1000 Euro gehandelt ja. werden. Ja. Und bei sowas sagen wir, liebe Leute, Videorekorder, die sind ja das nicht so lange her, ist ja ein typisches Ding der 80er Jahre, Ja. vielleicht noch Anfang der 90er Jahre. Und äh, da könnt ihr mal in euren Keller oder auf den Dachböden der Nation nachschauen, ob ihr da vielleicht ein Gerät findet, welches wertvoll ist und welche wertvoll sind. Vielleicht kannst du da, du da ein paar Sätze sagen, worauf man da
1: achten soll oder kann, mhm. ähm, ob man da einen Schatz bei sich hat. Ja, also bei Videorekordern ist es, habe ich so die Erfahrung gemacht, man muss halt gucken, je älter, umso besser. Ähm man muss, man muss, sich das so vorstellen, das Videosystem, so richtig Video kam ja erst Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre aus mit dem klassischen vhs system Betamax von Sony. Ja, und der technisch sehr, sehr gut ausgereiften, Video, also des technisch sehr, sehr gut ausgereiften Video 2000-Systems von Grundig und Philips. Ich sag, betone wirklich sehr, sehr technisch ausgereift, weil es eigentlich komplett das Gegenteil war. Ähm, ich habe mehrere Video 2000 Geräte schon äh, in der Hand gehabt, auch zum reparieren. Ähm, Schwachpunkte haben wir hier. Das Netzteil ist sehr, sehr grenzwertig ausgelegt. Also ich habe da schon öfters gehabt, dass die Dinger dann unkontrolliert angefangen haben zu surren oder dass Spannungen da zusammengebrochen sind, die eigentlich stabil gehalten worden sein, also stabil halten sollten. Und sehr, sehr anfällig sind auch die sogenannten pizio Kristallgelagerten Videoköpfe. Bei Grundig, man muss sich das so vorstellen, also Grundig, Philips, die haben dieses System damals entwickelt, das ist, diese Pizio-Kristall gelagerten Köpfe sollten durch Anlegen einer Spannung äh, immer automatisch die Spur korrigieren. Also Dynamic Track Following hieß das nachher. Und äh, ja, ein Pizio-Kristall trocknet halt im Laufe der Zeit aus. So, was haben wir jetzt nach 30, 40 Jahren? Na, kaputte Videokopfscheiben, also... Die Restauration von so einem Rekorder ist immer ein Risiko. Das sage ich von vornherein. Bei Betamax haben wir das Problem, die haben spröden Kunststoff verwendet bei den Laufwerksteilen. Da habe ich sehr oft, dass da Zahnräder gerissen sind, wobei mir da jetzt durch die 3D-Drucktechnik schon wieder ganz neue Türen geöffnet werden. Was sehr interessant sind, sind halt die frühen VHS-Geräte. JBC hat da sehr, sehr schöne Toploader mal gebaut, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das, das Bild ist, ja gut, ist halt ein analoges Videosystem. Aus, man, muss, man, muss, man muss sich halt da schon ein bisschen dran gewöhnen. Also, man darf da jetzt keine Ansprüche stellen wie jetzt an einen äh, DVD oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, man hat halt das pure Vintage-Feeling
0: dann, wenn man so da wirklich so das pure genau, Also, von der Farbe, vom Format, ja. äh, vom Ton. Ähm, vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere, wenn man oft eine Videokassette vorwärts und rückwärts gespult hat und das Band dünn wurde, ja, durchs viele Abspielen, dann gibt es dann da auch eine gewisse äh, Bildqualitätsstörung.
1: Mhm, das kennen wir besonders, wenn die Ränder ausgefranselt sind. Da sitzt nämlich meistens die, Synchron die Synchrospur. Äh, mhm. wenn, der nicht, wenn die beschädigt ist, äh da kann der Recorder so viel nachsynchronisieren, nachstellen und sonst irgendwas. Äh, das Bild wird nie wieder sauber sein <lacht> oder mhm. man hat immer dauernd Trackingstreifen, durchlaufendes Bild oder sonst irgendwas. Ist halt sehr anfällig der ganze Kram. <lacht> ne? Aber ja, auch, ich, auch erinnere mich,
0: ich erinnere mich, ich habe mal früher in der Videothek gearbeitet und wir hatten da immer ganz häufig das Problem, dass wir Videokassetten ausgeliehen haben. Gerade neueste Blockbuster, die Kassette war viermal weg und dann kamen schon die ersten Beschwerden dass ähm, die Kassette kaputt ist, hm. haben wir den Film weiterverliehen, dann war es ohne Probleme. Und daher lag es dann teilweise nicht immer an dem Film, sondern in den Videorekorder. Ja. Aber die Leute haben es einfach nicht kapiert, warum diese Kassette wunderbar funktioniert und die andere wieder nicht. Und ja. ähm,
1: wie du schon gerade gesagt hast, es lag an der Spur. Und äh, ja, da war immer. Muss, muss ich auch dazu sagen, die Hersteller hatten, äh, sagen wir, so, ich sag mal, Ende der, Ende der 90er Jahre war halt ja alles dann schon wieder einheitlich, aber ich äh, kenne aus Erzählungen auch von meinem ehemaligen Chef, der Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre so äh, den Videoboom nennen wir es mal so, dann miterlebt hat, er sagt da hat fast jeder Hersteller so also seine eigenen Marotten gehabt, wie die Spurlage einzustellen war. Ja, genau. Da hat man auch nicht wirklich was Einheitliches gehabt. Und ähm, wenn, wenn, ich sag mal so, ähm, da ist ja auch in einem Videorekorder ist ja Mechanik drin, da ist ja ein Laufwerk drin. Und äh, wie du gerade gesagt hast, dass diese die Spurlage dann nicht bestimmt oder das Band ausgefranzelt ist, liegt meistens an einer ausgehärteten oder defekten Andruckrolle.
0: Mhm.
1: Da haben wir mittlerweile ein Dein Uhr, Ja, Das war das Zeichen vom Ralf, dass wir langsam
0: <lacht> mit dem kommen sollten. Aber gnadelos schon. Äh, also, ich finde es super interessant und deswegen habe ich auch mich jetzt getraut zu sagen, wir kommen mal langsam zum Ende hin. Aber also die Uhr kurz. ist
1: eindeutig. Ja. <lacht> Noch kurz: äh, an. Also sagen wir so, Ersatzteile für Videorekorder ähm, zu bekommen, ist mittlerweile schwer geworden. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwer mhm. geworden. Äh, besonders wenn es äh, daran geht, neue Teile oder so zu bekommen. Aber wie gesagt, ich setze da momentan sehr stark auf die 3D-Drucktechnik, dass da sich so ein paar Leute dran setzen, vielleicht Zahnräder, Laufwerksteile, Umlenkrollen oder Umlenkarme oder sonst was da wieder nachproduzieren. Aber hm. zurzeit ähm, ist das äh, noch, noch in den Kinderschuhen. Ich denke aber mal so, wenn man einen Videorekorder findet, man sollte den nicht gerade wegschmeißen. Man kann mal aufheben. Man weiß nie, was ist in 10, 20 Jahren. Was genau. Ist was, 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 was ist dann? Genau. Thema Nachhaltigkeit. Thema Nachhaltigkeit, Thema genau.
0: genau. Also ihr habt jetzt mitgekriegt in dieser Folge, so, wenn ihr ein analoges Gerät habt, was mit Fernsehtechnik, HiFi zu tun hat, ähm, der Christian findet sicherlich einen Weg, um es wieder gangbar zu machen um es aufzurüsten, um es sicher zu machen für euer Zuhause. Und ich fand, es war eine super Sendung mit dir. Christian, es hat super viel Spaß gemacht. Ja, es hat auch Spaß gemacht.
2: Ja, genau. Gut.
0: Ich habe ich hab meine ganzen Fragen, die ich noch aufgeschrieben habe, so bin ich gar nicht dazu gekommen zu fragen, aber es ist meistens so. <lacht> so geht es mir auch Und, äh, ja. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht in naher Zukunft vielleicht nochmal bei uns vorbeischaust. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Und ich übergebe jetzt gerade an euch beide für euer Abschlusswort. Und vielen Dank und mach's gut.
1: Ja, alles klar, Alexander, mach's gut. Ja, Danke. ja
2: Alexander, so geht's mir auch. Ich habe hier eine Liste mit Fragen. Du, da sind zehn Prozent <lacht> der Fragen, die ich <lacht> stellen konnte. Ähm, könnten theoretisch oder auch praktisch wirklich nochmal eine Sendung nachlegen mit äh, verschiedenen Fragen und ähm, auch interessanten Fragen, denke ich, für die Zuhörer. Vielen Dank. Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so gerne. spontan. Und äh, ich habe wieder viele Sachen dazu dazugelernt. Ja,
1: ja. Ralf, jederzeit gerne wieder. Ja. Und äh, ich sag mal so, wenn Corona ja. vorbei ist, kann ja. jeder gerne bei mir im Laden vorbeikommen, kann ja. sich kann sich mal die Geräte angucken kommen. Und äh, also, was heißt, wenn Corona vorbei ist? Das geht zurzeit natürlich auch, das ist ja. ja kein Thema. Aber ich sage mal, wenn Corona vorbei ist, äh, ich setze mich gerne mit den Leuten hin, trinke mal eine Tasse Kaffee. Ich habe auch ja. immer eine Tasse Kaffee eigentlich da, und dann kann man sich, kann man sich mal so ja, kann man einfach mal in Ruhe schnacken. Das ist kein Problem. Ich nehme mir die Zeit dafür. Der Christian ist wirklich ein geselliger. Ja. Typ.
2: Ja. ja. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ja. Und ja, bis demnächst.